0: Как мы оказались в этом месте разговора.
1: Сначала сказала, потом подумал.
0: Спектакль должен расшатся в любви.
1: Ты думаешь о зрителях, которые приходят на твои постановки?
0: Тебе честно? Думаю, но не в первую очередь.
1: В каких-то очевидных вещах видишь неочевидное?
0: Вот. Вот такая вот история, например. Это вау. Это вау. Что? Да мой сын лучше нарисует.
1: Мой сын лучше нарисует подкаст о творцах и для творцов. Сюда я зову людей, которые меня вдохновляют и нагло узнаю все секретики. Дорогие друзья, я рада вас приветствовать на очередном выпуске подкаста. Мой сын лучше нарисует. Все здесь такое красное не случайно и такое прекрасное. Я расту и мой подкаст растет. Сегодня мой день рождения и мне очень захотелось поговорить с прекрасным человеком, имя которого Павел Сиплярский. И я хочу тебя немножко настроить. У нас сегодня будет такой Во-первых, мне хотелось бы, чтобы ты именно в диалоге со мной был, а не просто на вопросы отвечал. Мы с тобой поисследуем правила жизни, поведения и откроем такое театральное искусство, так скажем, для чайников. Репрезентуем, то есть простым языком о том, кто такой Павел Сиплярский, о том, чем прекрасен театр, чем он тебя так манит и какие у него есть э, темные и светлые стороны. И я сейчас хочу, чтобы ты себя представил максимально понятно и ввел людей в контекст, тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты, как ты себя сегодня ощущаешь.
0: Да. Я начну с того, что большая честь не просто прийти на твой подкаст, Настя, а в твой день рождения. Мог ли я оставить эту честь без должного внимания? Как ты думаешь? Это диалог.
1: Я думаю, Паш, что нет. Ты бы не смог так поступить.
0: Как-то не, 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 все-таки мы чувствуем друг друга. Вот, поэтому я хотела поздравить тебя с днем рождения и попросить э, мне помочь с этим. Вот. Э, я О-о-о. тебе хочу сказать, что ты большой молодец, потому что в, в таких обстоятельствах, в которых мы все оказались, что-то делать это уже ну, большой переход, там, границы зоны комфорта. А ты делаешь совершенно замечательно, и растешь, и я тебе желаю не просто успеха, а реализации и удовлетворения от этого дела, чтобы получал удовольствие от любимого занятия. Вот такие тебе цветочки. О,
1: спасибо большое. М-м. Какая красота.
0: Ага. Если отвечать на вопрос, кто такой Павел Сеплярский, я не готовился.
1: Так это же подкаст.
0: А, ну вот. Сейчас Никто мы не должен ожидаем. специально готовиться. М-м. Ну хорошо. Если говорить про профессиональную мою деятельность, то я в первую очередь режиссер. Я занимаюсь театром и занимаюсь э, с какого-то недавнего времени еще и кино. В кино я, что называется, делаю первые шаги. Вот, я снял несколько картометражных проектов э, в разных э, там ипостасях. Ну, в смысле, всегда в эпостасе режиссера, я имею в виду в разных, в составе Альманаха, отдельные, э, ипостасях проектов, я имею в виду. А Что касается э, театра, то я им занимаюсь довольно давно. Вот. В основном это постановки экспериментальные, хотя бывали и разные, классические тоже. Но мне нравится осваивать и новые формы, и даже новые пространства, и новые технологии. Мне нравятся технологические театр, мне нравится, когда есть на стыке искусство и науки что-то. Вот. И мой бэкграунд так сложился, что позволяет мне разбираться довольно неплохо во всяких технологических штуках. Вот, и их имплементировать в искусство. Мне это очень нравится.
1: То есть получается, что ты со всех сторон театра следуешь, в том числе пытаешься его современнить Осовременить. Как можно так выразиться?
0: Ну да, да, наверное. Мне интересно сочетание несочетаемого или прежде непрохоженной пути вот. Мне интересно пространство, которое не предполагали, что в них будет что-то театральное Мне интересно застраивать площадки в местах, которые к этому либо не располагают Либо, либо просто там этого не делали по каким-то еще причинам
1: А ты можешь пример привести? У тебя таких спектаклей несколько или как?
0: У меня довольно много таких uh-huh. спектаклей И такие спектакли ввиду этих обстоятельств бывают один раз чаще всего Ну или там несколько раз Их сложно делать репертуарными Ну примеров довольно много могу привести В пример Казанский вокзал города Москвы Его нам отдали под постановку пятичасовую, такую большую, где Саша Горчилин из «Гоголь-центра» играл такую главную роль. И вокруг было колоссальное количество артистов, от Большого театра до Новой оперы и разных других драматических театров. Был очень хороший опыт, потому что ну, на вокзале редко что-то играется театрально, скажем честно. Потом я делал позапрошлым году в Большом манеже Москвы, тоже застройку на нижнем уровне. Это очень красивое пространство, где никогда не было никаких спектаклей. Был большой проект, такая цифровая опера с Сашей Балдачевым, всемирно известным арфистом, который был музыкальным руководителем этой постановки. Мы делали такую большую историю.
1: Откуда берутся все эти люди прекрасные, которые помогают тебе на твоем пути? Как получить вот эту самую площадку, где еще никто не был в таком амплуа, для того, чтобы поставить там что-то свое и быть таким творцом?
0: Ух! Классный вопрос. Думаю, что это зависит от э, желания. Действительно, это не не фигура речи, но когда кто-то приходит ко мне, например, с тем, что хочет какой-нибудь фонд или человек, или институция, или даже театр, что хочет меня пригласить, сделать постановку. И я начинаю выдвигать условия, как э, человек без совести. Хотя у меня есть совесть, но в этот момент я отключаю и начинаю. О-о-о.
1: Человек без совести. Здравствуйте. Так, в прямом эфире, да? Желание высоко.
0: <свист> у, меня... <свист> у меня тут и вино припасено, и у тебя получается. Похоже, что мы в Тбилиси, ась. Да. Ну все.
1: Поэтому подкаст, я думаю, должен соответствовать. Здоровье Именно так именинец. это и происходит.
0: Чеми пули всех ворули. Так, возвращаясь к пространствам. Как получить пространство? Да. Тебе что-то предлагают? Например, сделать спектакль или сделать там что-нибудь. Мы хотим, чтобы вы что-нибудь сделали, Павел. Вот
1: а вот мо- можем чуть-чуть отмотать и, знаешь, сначала начать. Ты говоришь, кто-то что-то предлагает. Mm. Ты говоришь, фонды какие-то, либо кто то сценарист приходит или инвестор. Как это все происходит?
0: Бывает по-разному. Приходит э, чаще всего действительно институция или фонд которые заинтересованы пригласить меня, но ну, они как продюсеры выступают в таких ситуациях, либо действительно продюсер, который хочет этого режиссера Павла Сиплярского пригласить на э, проект, который там посвящен тому-то. Дальше я начинаю выпендриваться и рассказывать, что я хочу, чтобы сценарий был либо мой, либо э, тот, который я выберу. Пространство точно было моим, который я выберу. Бывает у другого, бывает, например, вот как было со спектаклем Дягелев это последняя моя работа в России э, на данный момент времени, она была в Третьяковской галерее в самом сердце, в Врублевском зале, и там пришла Мариам Сихон ко мне домой. <laughs> вот. Замечательная артистка и певица, лидер там нескольких групп. Сейчас она находится в Монреале уже, к сожалению. Вот. Она пришла с тем, что вот она прочла пьесу, которую ей представил драматург, и она считает, что я ей должен ставить. Вот. Я прочитал эту пьесу, пьеса продягили в его окружение а дело в том, что я кроме того, что являюсь режиссером, я еще являюсь коллекционером современного искусства и делаю иногда как куратор выставки. И про это многие знают, и вот она посчитала, что это какое-то идеальное сочетание. Я прочел пьесу, никакого отношения к коллекционированию это не имело на самом деле в итоге, но это была пьеса не про дяги, либо его окружение до отъезда в Париж, а про нас, про меня и мое окружение. И я понял, что действительно надо делать. И так, например, вот нашлась эта постановка. А дальше мы сделали читку... С очень хорошими актерами туда пригласили хороших продюсеров разных театральных и директоров всяких там пространств, и получили даже несколько предложений, где это хотелось, чтобы мы сделали.
1: Mm-hmm. То есть, это общая такая зараженная идеей и энергией сообщества, комьюнити, которое уважает тебя, твой труд, который приходит к тебе, и ты в том числе своей энергией ведешь за собой.
0: Было бы нескромно подтверждать такое предположение. Я думаю, что если говорить про людей, которые начинают, да, или которые там идут только в этот путь, что как и во многих вещах других, но здесь точно сначала ты работаешь на зачетку, а потом она на тебя. И да, но в какой-то момент люди начинают тебя хотеть, приглашать и просить и прочее. И это может расхолаживать, а может наоборот собирать, в общем-то такой класс. надо еще больше, надо еще лучше. Я к тому, что в начале пути так, конечно, не было. То есть были какие-то отдельные люди, которые увидели, что я что-то делаю талантливо, и эти отдельные выборочно люди меня стали звать в какие-то места в Москве. я все равно уже тогда выпендривался и отказывался, то что мне было неинтересно. Но были интересные предложения, я их делал, выкладывался очень сильно, я переживал тогда, ну, Сейчас это, слава богу, тоже не ушло. Я очень
1: У меня как раз, знаешь, такой подхожу. был вопрос, исходящий из того, что мы ранее обсудили. Ты сказал, что тебе интересно делать только то, что либо ты сам написал, либо ты выбрал. Mm. А, ты всегда был таким принципиальным? То есть ты всегда выбирал себя и свое и хотел делать то, что, ну, только то, во что ты веришь? Или у тебя был период, когда... Ну, как бы, ты, 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 ты на авторитет работал.
0: У меня э, так сложилось, что я сначала получал не театральное образование. Угу. Я закончил сначала факультет в математики и кибернетике в МГУ, потом экономический. И я уже параллельно с этим делал театр. Сначала в учебном театре МГУ, потом в театре МОСТ, потом в других институциях, больше, больше, больше. Но вот я почему про это говорю, потому что у меня вот эта вторая жизнь, она позволяла не зависеть финансово угу. от... Угу того, что я делаю в творчестве, поэтому, да, я с самого начала держался того, чтобы делать только то, что мне интересно. Со временем стало тоже приносить доход сопоставимый и все прочее, но, да, у меня не было вот этой нужды, поэтому это не рецепт для всех точно. ну, Большинство людей, которые занимаются творчеством, они изначально только этим и занимались, э, Работают и с рекламой, и с какими-то сериалами разного уровня, качества, и со всякими, э, ну, что называется, халтурами. Ну, И это нормально тоже.
1: Я бы, наверное, не стала сравнивать театр и коммерцию, хотя, наверное, это тоже имеет место быть. Конечно, имеет И совет, я как человек, который несколько профессий подряд творческих сменил, фотография, каллиграфия, художество, да даже подкастинг. Я бы советовала как раз-таки искать свою самобытность И продавливать именно то, что тебе нравится Пусть это с путь тернистей Но ты будешь делать какой-то интеллектуальный продукт И у тебя будет в нем энергия Потому что часто прогибание Либо из-под палки что-либо Делание это не творчество Ну, ты не являешься творцом Ты являешься, как сказать, инструментом
0: Это справедливо, но я все равно не берусь никого судить и вот так вот жестко советовать. Я думаю, что у всех свои обстоятельства. И более того, я знаю людей, которые умудряются как бы вот в этих ну, коммерциализированных формах, там, не знаю, в основном для театрала коммерция – это корпоратив. Делать там корпоратив какой-нибудь компании м uh-huh. вот, и вот они хотят, чтобы их сотрудники были задействованы и так далее. Это довольно распространенная штука, хорошо оплачиваемая. Много таких штуковин. Вот, реклама там, ну, для киношников, да, это такая сфера, где можно заработать. И считается в творческой среде такой высоколобой, что это кратет душу. Что там вот там тратишься, и у тебя как бы начинается невозможно сохранить в себе... Вот этот вот высокий уровень, если ты занимаешься, размениваешь себя на такие вещи. Я знаю, что это зависит от человека. Я видел примеры людей, которые отлично все сочетают. И... Ну и обратно я видел тоже. Я просто для себя выбрал такую жизнь. Это я вот про себя рассказал. А, вот, а может так, что кому-то навязывать, я не, 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 не возьмусь. И не сужу, правда, никого. Все, все идут как, 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 как могут.
1: Мне кажется, речь в мотивации, наверное, действительно, потому что легко идти только в свое, когда у тебя базовые потребности закрыты, uh-huh. да, так как еда, вода, там sure. все. И тебе есть место разгуляться, творить или даже сказать кому-то. Я
0: про это говорю. Я мог себе позволить. Но это я тоже для этого трудился. Это не то, что uh-huh. мне кто-то там у меня не было наследства богатых родителей. Uh-huh. Ничего такого. Я сам зарабатывал на то, чтобы не зависеть финансово ни от кого.
1: Какая у тебя мотивация?
0: Ой, у меня, у меня мотивация, как если разбираться, мы недавно играли такую игру, то или это, когда ты выбираешь одно из двух, там, чай или кофе, или кошка или собака, вот, и вот там ты выбираешь, что-то, какой-то был вопрос. А, новое, да, неизведанное новое или комфортное, mm-hmm. уже понятное, знакомое. я выбрал неизведанное новое и понял, когда стал разбираться, почему, там, второй вопрос, почему, что дело в страхе смерти, Я боюсь не успеть тех вещей, которые я хотел бы успеть. Поэтому мотивация моя – это успеть вещи, которые для меня важны. Но для меня философски важно оставить для себя что-то такое, что будет после меня жить и продолжать. Я хочу, чтобы это было что-то хорошее, конструктивное, чтобы помогало людям. Вот. Вот такие у меня идеалистические до сих пор мотивации. Но я ими ими руковожусь.
1: Как ты себя сейчас ощущаешь, будучи экспатом? Ты говоришь, что ты ставил спектакли, множество из них, к сожалению, проигрались один раз. Как ты себя чувствуешь в этих условиях и насколько ты активен как режиссер сейчас?
0: Я отлично себя чувствую. И по поводу того, что спектакли игрались по по одному разу некоторые, я не чувствую никакого сожаления. Зато я сделал много чего, прям много всяких классных, интересных опытов. Мне кажется, это важнее, чем ну, какие-то там вещи сопутствующие. Вроде того, сколько людей посмотрело, насколько ты медийн. Режиссер вообще не медийная профессия. Я это с самого начала понял. Выбрал эту профессию. Мне она интересна. Как профессия, связанная с созиданием, с максимальным конструированием мира. В чем-то демиургическим, но не всегда, иногда таким служением. Поэтому мне важнее, что я сделал эти проекты. И что я делаю проекты, они то прошли они один раз или не один. Что касается экспата, или как называется своего, статуса экспата. А, ну, я сделал в прошлом году три проекта в Россию отсюда. И вот я делал спектакль, например, один из них был спектакль, как раз по Дягелеву. А, мы репетировали с актерами, замечательными, там был потрясающий кастинг, без преувеличения, одни из лучших артистов вообще в стране, те, кто тогда еще там оставался. Вот. Я делал по Zoom.
1: Угу.
0: Да, но я подумал, если Кирилл э, делал два спектакля в Google-центре по пленкам, которые передавал адвокат, то, по-моему, я в каком-то привилегированном положении, не на что жаловаться. Вот. Я могу сделать по Zoom спектакль. Я сделал по Zoom спектакль. Я прилетел потом в Москву на пять дней, вложил его в сцену. Ну, какие-то вещи я посчитал, что необходимо сделать на месте. И это оправдало себя. Вот. Я делал выставку отсюда и тоже приезжал на застройку, уже на развеску, точнее даже. Короче говоря, тот год был довольно плодовитый, наверное, по инерции во многом. Этот год, 23-й, то есть, в котором мы сейчас находимся, он менее, как сказать, плодотворен в смысле уже состоявшихся проектов. Вот, но он, я его и рассматриваю как что-то, как такой год, где я могу сделать Новые замыслы. Страшные. Я делаю замыслы, я их расписываю, какая часть из них непременно состоится. Потом я сделал небольшой спектакль в Тбилиси и участвовал тут и в проектах выставочных тоже, и помогал, и там как-то руководил частично. В общем, здесь много есть что поделать. Мы делаем здесь комьюнити, по-моему, очень высокого качества, художественное такое. Креативного, креативного толка, где есть много нетворкинга и так далее. Это не профессиональная история, это скорее филантропические мои там, убеждения и привязанности, но, тем не менее, это занимает время, в общем, у меня деятельности много.
1: Про комьюнити хочется отдельно сказать. Mm-hmm. С Пашей мы знакомы давно. Мы прям с самого приезда, к счастью, мой жених на тебя натолкнулся. На каком-то ивенте. И получил... Не знаю, натолкнулся. Мне кажется, это было даже вот
0: в этом самом здании.
1: Возможно. Это тогда очень интересно все взаимосвязано. Ты получил приглашение на твой званный вечер. А Паша делает действительно... Собирает вокруг себя людей. Я считаю, что это один из твоих талантов. И так интересно, как твое дело, оно с тобой в том числе и просто в жизни, когда ты расслаблен. Либо ты всегда действуешь, либо ты всегда расслаблен. И еще Паша очень интересный человек. Мне бы, конечно, не не знаю, как это сделать за час раскрытия для зрителей, которые с тобой не знакомы, вот, но вот это сообщество, которое вокруг тебя образуется и растет, и которое ты наращиваешь, и даже не специально, ты как-то так выстроил, что оно само наращивается. Вот, и коллаборируется между собой, и какие-то плоды уже тебе даже приходят просто. От взаимодействия, знаешь, мне так... Вот я тебя вижу со стороны, ты очень теплый, человек открытый, у тебя даже есть концепция открытых дверей, если захочешь, поделишься со зрителями. Но в то же время ты такая вот, как будто демо-версии Павла Сиплярского. Mm. То есть есть такой выходной Павел, mm. который мы все знаем, видим. Есть абсолютно первый уровень. И я вот чувствую, что там прям такой айсберг внутри.
0: Mm.
1: Вот этот айсберг, его, ты его кому-нибудь хотя бы показываешь?
0: Как мы оказались в этом месте разговора? Ну да, да, кому-то
1: показываю,
0: кому-то показываю. Ну, я убежден, что не так немножко выглядит человек. Вот. Не берусь, опять же, судить всех, но про себя могу рассказать. Нет верхушки и а, какой-то огромный там спрятанной глубокой голыбы. А может, и есть глыба, но есть ее грани разные. Uh-huh. Вот. И это то, что ты называешь выходным Павлом, Видимо, имею в виду э, мой образ, который я просто беру, mm-hmm. или мне комфортно с ним, mm-hmm. да, на таких э, публичных мероприятиях, которые я делаю, это одна история. На публичных мероприятиях, которые не я делаю, это вообще другая история. Mm-hmm. На непубличных каких-то взаимодействиях дружеских и так далее. Вот я сейчас путешествовал, ко мне присоединился друг мой старинный, и это вообще третья история. И это, ну, разные грани. Я думаю, у нас у всех есть такие грани. Это не обязательно маски, кстати говоря. Они могут быть вполне искренними проявлениями. Здесь ты там баланса, не знаю, там, инфантильности, какого-то матьюр, вот этой мудрости mm-hmm. у тебя такое, здесь у тебя легкость, какая ты себя настроил. Я думаю, что это нормально и правильно.
1: Меня просто восхищает, знаешь, твое чувство меры, так скажем, mm-hmm. что ты умеешь дозировать свои состояния.
0: Ась, вот день рождения у тебя... Да. А как будто у меня. <свят>
1: <свят> Но мы да можем хорошо. в любой момент на меня переключиться. Да. Знаешь, что тебя тоже в руках. Восхищает кое-что. Да. <свят> ну, я да. надеюсь.
0: Верно. Да, ну что еще рассказать про внутренние? Ну Не вот знаем. расскажи
1: про свою любовь к открытым дверям и собиранию вокруг себя людей. Не устаешь ли ты от них на работе? Почему ты еще больше продолжаешь это делать в кулуарах, так
0: сказать? Не устаю. Не угу. устаю. Это, видимо, какая-то особенность моя там... Личностно. Не устаю от людей. Я люблю людей и верю в лучшее всегда. Хотя это так сказать, а то любовь все время испытывает испытания как-то, проходит испытания на прочность. Вот. Но я как-то к этому отношусь философски. Я видел такие примеры людей. Мне повезло вообще в жизни повстречаться знаешь, вот то, что называется, встреча. Вот. Были такие примеры. Как-то вот меня судьба наградила когда ты понимаешь, ну уровни там, я не буду называть, потому что кого-нибудь, чтобы не забыть, это были не одна встреча, но это были люди уровня Академика Лихачева там. то есть это действительно такого полета интеллигенты, интеллектуалы, филантропы в самом лучшем смысле, которые как-то вот с человечеством жили на одной планете и нормально уживались, вот, и, и даже облагораживать успевали. Вот. я надеюсь, когда-нибудь прийти к этому. Я ни в коем случае не претендую на то, что я сейчас что-то такое себя представляю, но я иду вот в эту сторону. Хотел бы стать таким человеком.
1: А расскажи мне, пожалуйста, вот ты недавно ездил на театральные сезоны, я с тобой до подкаста разговаривала. Да, yeah. Подошла к Паше и сказала, что я хотела бы, чтобы ты такой экскурс как для чайников провел, что там происходит, что это такое, там и так далее. И Паша так грустно сказал, но ведь я там ничего не ставил. Я такая, да это и хорошо. Вот я сначала сказала, потом
0: подумала. Слава богу, не дай бог тебе. Ну да, была мечта прям такая вот в самом таком прямом понимание, мечта съездить на Эдинбургский фестиваль. Mm-hmm. Конечно, она представлялась мне как то, что я что-то туда привезу, вот. но так сложилось, что эти там, полтора года, которые вот <coughs> сейчас происходили, исключили возможность э, постановки моей, во всяком случае, на время, с больших международных э, сборищ. Хотя это сейчас уже меняется и в лучшую сторону, и, в общем, я думаю, что пройдет. Вот, ну вот сейчас так. я подумал, хорошо, но у меня есть возможность, я все равно хочу. И я поехал как залитель на Эдинбургский фестиваль. Я встретил там нескольких друзей, которые в нем участвовали как участники, и часть я знал заранее, часть я узнал, что ну, там уже, что они там, и тоже с ними очень много коммуницировал, и было это очень интересно. Потом Могу рассказать про зрительский опыт Эдинбургского фестиваля, если это интересно.
1: Я думаю, что это очень интересно, потому что, скорее всего, моя аудитория, mm. э, вероятнее всего, в большей части, если сможет там побывать, то, скорее всего, как зритель. Mm. Либо как, возможно, актер, да. э, либо техническая команда. Я не думаю, что меня смотрят 500 режиссеров сейчас. Ну, вот. Но быть, все твое, возможно. Если
0: твоя аудитория несколько миллионов человек, то, конечно, 500 наберется. Все будет. Ну, все. Но что рассказать? Я был на последней неделе. Удалось посмотреть практически все
1: Давай сначала начнем для чайника. Что это вообще такое за фестиваль? Почему туда так хочется попасть?
0: Эдинбургский фестиваль – это самый известный, престижный театральный фестиваль в мире. Вот. У него грандиозная история. Там, ее можно почитать. Не буду на это тратить время твоего подкаста. Вот. Есть еще Авеньонский фестиваль Франции, который как бы с ним соревнуется. И на нем я был. Но все-таки Авеньонский фестиваль попроще. И я это, в этом удостоверился. Вот я теперь точно могу сказать, что Эдинбург – это прям чемпион. Не знаю, так ли каждый год, но вот в этом году был уровень совершенно выдающийся отбора. Вот. То, как выкладываются люди, они понимают, что это такое. Есть компании театральные, которые вообще работают несколько лет для того, чтобы выпустить там что-то на Эдинбургском фестивале, и тогда к ним придет слава, и тогда их заметят, или там, тогда придет там «Level up. Их куда-нибудь, им дадут здание новое, не знаю. Ну, в общем...
1: Это так и есть ну, в если, театральном мире.
0: Если, если они так делают, наверное, небезосновательно. Но Я... это
1: условно для режиссера, как попасть там на... Если ты фотограф, попал на обложку «Волк» твоя работа
0: я не фотограф, но думаю, да, угу. думаю, да. Я не знаю, насколько в профессиональном сообществе именно ВОК важен, там бывают и другие издания, я так понимаю. Безусловно. Там репортажные, это не ВОК точно, но, в общем, да, на, на обложку какого-то очень престижного угу. да, журнала, который профессиональное признание. Вот Эдинбургский фестиваль что такое. Я остановлюсь немножко еще на Эдинбургском фестивале, ЭИФ называется, Эдинбург International Фестивал, или, как говорят шотландцы, Эдинбург. Да, и там есть разные жанры, то есть там присутствует драматический театр, там присутствует э, музыкальный театр, там присутствует музыка классическая, чаще всего связанная с оперой и балетом. То есть как бы музыка для театра, но она играется иногда отдельно. Э, Там присутствуют экспериментальные постановки, стендап такой э, драматический или полуфантазийный. В общем, разные эксперименты, что мне очень близко. Потому что, вообще говоря, в Англии, например, театр не слишком экспериментальный, он довольно жестко сегментирован, как и в Соединенных Штатах Америки. То есть, если ты делаешь мюзикл, ты делаешь мюзикл. Если ты делаешь драму, у тебя должны все плакать, там не может быть ничего смешного. Если ты делаешь комедию, там не может быть во время комедии вдруг выпадание в вербатим, и герой вдруг делится чем-то из там, воспоминаний своей бабушки. Так не может быть. Более авангардный театр, который был до последнего времени в Москве, может быть, еще продолжается, Вот и других таких на прогрессивных местах, в Берлине, да, там есть всегда поле для эксперимента, вот мне это ближе. Так вот, в Эдинбурге, это, при том, что это Великобритания, это прям видно, что они открыты к новому. И еще очень много там балета, contemporary dance в основном, в этом году была Пина Бауш, постановка, уже ушедшая от нас, к сожалению. Но не только, и были там американские замечательные компании. Так вот, и параллельно с этим идет Fringe. Значит, если Единбургский фестиваль – это такой, ну, вот, потому что действительно очень крутой отбор, и они такие строгие ребята, и все это так организовано, вот, то «Фринч» – это такой, как бы это сказать, вежливо демократичный. Вот,
1: демократичный.
0: Самодеятельность. Нет, 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 но там намного меньше критерий отбора, там, грубо говоря, кто успел, тот и поучаствовал. То есть есть слоты какие-то, вот надо успеть просто их занять, если, ну, ты что-то посылаешь, я не знаю, но думаю так, что ты посылаешь что-то. Там очень много наличных личных знакомствах, если ты уже там был, то тебя, скорее всего, примут В общем, такая вот а, лавка,
1: mm-hmm.
0: лавка чудес. И там намного больше стендапа, там намного больше каких-то э, таких площадных историй, очень много опен цирк такой на грани приличия. Вот, э, да. И, и вот раньше это шло не параллельно, а сейчас это идет параллельно, и в этом есть классный совершенно эффект, потому что, например, ты идешь днем на, на что успеваешь, и вечером из Еифа, и смотришь там высококлассное просто там, искусство привезенное, а вечером или ночью ты идешь в зал, где все сидят с пивом, и там идет пародия на то, что шло днем. Вот, и отличное шутовство, такое средневекового вообще толка по настроению, которое облегчает всю эту историю. Параллельно с этим они обрабатывают эту толпу, приезжающую на ИФ, высокую публику, значит, у них идет фестиваль кинофестиваль, mm-hmm. у них идет э, арт-фестиваль, арт-фейр какой-то, эдинбургский, у них идет книжный фестиваль. Но только no, что то есть вот, пока фестиваля приехали, не надо... хватает, только фестиваль Валиния. Да, да, приехали, значит, эту публику окучивают по полной программе. Mm-hmm. Что, кстати, тактика неочевидная, потому что есть такие города культурные, где наоборот это все распространено определено погоду, чтобы как бы было все время как то движуха. Но они, видимо, попробовали-попробовали и решили, ну, давайте вот август так август. Вот. Ну, может, я ошибаюсь, может, там еще что-то идет. Я просто первый раз был в Одинбурге. но вот я видел параллельно пять фестивалей.
1: Ты знаешь, когда делаешь коллаж, э, собираешь из разных книг и журналов палитру э, всяких э, mm. паттернов, э, героев и так далее. Вот мне захотелось узнать, какую палитру ты с собой привез э, с этой недели? Какие-то кусочки, знаешь, мимолетные, которые вот прямо сейчас всплывут в твоей памяти.
0: Ух, ну там был вот contemporary балет, отличный американский. Причем я даже не буду называть одного хореографа, потому что это была компания американская, известная. Если не ошибаюсь, они сейчас в Нью-Йорке базируются. Могу могу вот промахнуться. По-моему, они из Сан-Франциско изначально. Не суть. Суть в том, что они привезли э, две программы, Не, не, не балет, а две программы, где были кусочки из разных лет от конца 70-х до 2022 года. Mm-hmm. И это само по себе было уже... Я люблю просто очень движение, я использую его сам часто. Ну, я был режиссером-постановщиком балетов нескольких, включая, кстати говоря, балет новой опери» с артистами Большого театра, который которого вот, был такой опыт, из-за которого вообще я стал этим интересоваться глубоко. Мне кажется, приглашать драматических режиссеров в балет – это очень хорошая идея. И этого пока в России было мало или недостаточно много. Вот, но я надеюсь, что это исправится и будет больше и больше. Так вот, я посмотрел очень классное движение из разных лет, и то, что считалось тогда прогрессивным, то есть то, что считалось прогрессивным в конце, как они видели будущее балета в конце 70-х, а потом 80-х, потом ну, 90-х. И там был в 2002 году кусок, и это просто космос. И был совершенно удивительный э, такой спектакль, называется он ⁇ Фуд, еда mm-hmm. вот, И всем зрителям, кто сидит в первом ряду, э, везет, oh. что они сидят за столом. Остальные сидят как бы на трибунках. У нас был первый ряд, и ты сидишь за столом, и там накрыто. И стоит бокал, там тарелка. И, в общем, начинается это все как будто это сервировка стола. Там один актер, он же автор, он такой перформер. Он скорее, на самом деле, концептуальный художник, чем чем театральный режиссер. Но я понимаю, почему это спектакль. Это спектакль. В общем, начинается с того, что это как будто ресторан, и он там как-то аллегорично, с шутками выносит еду или достает откуда-то еду из непонятных мест, потом наливает вино, все пьют, расслабляются. вот И потом это потихоньку перетекает в такую философскую фантасмагорию. Mm-hmm. В какой-то момент спектакля этот человек начинает... Он как бы закрыл заведение, и вот он остается один, и у него там несколько продуктов каких-то лежат, там какие-то яблоки, и он начинает есть сначала яблоко, одно, потом увлекается этим, потом съедает второе, третье, потом еще три. Съедает при нас яблоко, так. потом начинает есть какой-то корень сельдерея, значит, огромный вот так вот съедает, потом все помидоры, которые там есть, потом шматок мяса, какую-то рыбу, съедает все уже весь измавшийся в крови, потом он начинает есть э, тарелку, из которой он это ел, потом он ест свой тусотовый телефон, в общем, он превращается из
1: Черный конкретного пожирает,
0: человека да, в образ всего человечества, ага. который ненасытно пожирает да. Потом он смахивает эту скатерть совсем с этого стола, и мы понимаем, что мы не за столом сидим, а за огромным участком земли.
1: Угу.
0: Это земля. Ну, в смысле, под да. скатерть, настоящая земля. Вот, сойл. И в этой земле начнут ходить какие-то древние зубры, вот, потом там вырастают какие-то деревья. Вот. Это с
1: какой-то digital mapping. Нет, м- нет, как? нет.
0: Это я бы сказал, что это скорее кукольный театр, чем ага. мэппинг. Но это сделано очень ловко, то есть ты не понимаешь, как. Или, или забываешь, что тебе неинтересно, как, интереснее, что. Вот, и, да, и потом он начинает вместе с ними ходить. Когда он появляется там, на, на этой площадке, они потихоньку начинают умирать, эти зубры. И он их хоронит там, одного, потом всех там взрывает. И потом из-под земли начинают вырастать нефтяные скважины. Такие. Вот, потом он их вытаскивает, они везде. Потом начинают запускать какие-то грузовики, как логистику с этой нефтью. Деревья все умирают, логистику он начинает раздавать зрителям, то есть нам, сидящим за первым ряду, дают грузовики, они начинают ездить по этой участке земли, туда-сюда, все это становится уродливым, вырастают из этой земли дома, какие-то сначала технические строения, потом дома, типа, человеческие, такие, где там живут между этим всем ужасом. Ну вот, потом небоскребы, все это растет, 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 и в общем, в итоге превращается из прекрасного такого да, оазиса, Вот в то, во что человечество превращает все, до чего добирается. То есть антропогенный фактор как есть. Но и в итоге это все хоронит его, конечно. В конце и он сам погребен всеми этими новыми новыми, проявлениями Земли. Вот Вот такая вот история, например. Это вау. Это вау.
1: А это туда привезено, это можно где-то еще увидеть?
0: Да, я знаю, что этот спектакль получал какой-то приз. Не могу вспомнить, где, по в Канаде. Ну, короче это американский спектакль. Он из Л.А., этот э, артист. Чтобы не ошибиться, не буду пытаться вспомнить, как его зовут, хотя вроде помню. Ну, не суть. суть Называется «Фуд». Вот. Это такая орденоносная mm-hmm. постановка.
1: А из демократичной части запомнилось что-нибудь? Знаешь, иногда бывает такое, что в самых э, каких-то очевидных вещах видишь неочевидно. Ну, вот из
0: демократичной части Кэти Долидзе, моя прекрасная знакомая, белизская, и продюсер большой, там, и режиссер театральный, она привезла туда маленькую такую постановку, перевозную, компактную, театр- с театром, с артистами театра Туманишвили. Вот, это было очень классно, потому что. Когда малыми средствами, да, там выражается что-то большое. Мне это понравилось. Потом там была классная пародия на Ромау-Джульету. Но ну, она начиналась, по-моему, в 12 часов ночи. Mm-hmm. Я вдруг увидел полный зал людей в 12 часов ночи. Пришли смотреть пародию на Ромео-Джульету с пивом, ну и какими-то там, не знаю, еще начисами. И все пьют, еще выходят <laughs> за добавкой и просто умирают со смеху. То есть это было забавно, правда, но это не настолько было смешно, как они. Реагируют. То есть это
1: было не утрировано, а просто они уже, ну как бы, или они просто. Я не знаю, <свят> я,
0: я думаю, что это какой-то первобытный средневековый вот этот групповой инстинкт. <свят> вот это нам показывает цирк. Это смешно, и это так заразительно, <свят> и когда это ну смотрят там за полторы тысячи человек ночью. Вот. меня даже это больше произвело, произвело впечатление, чем сама, сама эта пародия. Я ушел в какой-то момент, потому что я понял, что я, мне все ясно, но это было классно, и сбито и, классно сбито, и э, профессионально сделано. Вот. Ну, вот такой прям площадной угу.
1: шутовской театр. У тебя, кстати, знаешь, вот я иногда смотрю, когда фильмы, я ухожу в какую-то профдеформацию и начинаю вместо сюжета наблюдать за картинкой, за построением кадра. Да, да. А, вот Когда ты смотришь спектакль, ты сказал, что вот когда фуд смотришь, это как-то даже рефлексия вообще на тему человечества, ему возможно, саморефлексия. Да. Вот. Бывает такое, что ты, ты скуч... ну, тебе начинает становиться скучно, и ты уходишь в какие-то, вот, знаешь, может быть, в разработку концепции или докручивание как бы это можно было исправить.
0: Дело не в скуке. Я почти всегда иду с этой профдеформацией в mm-hmm. театр и смотрю, как сделано. И, кстати, иногда реагирую на что-то, что вообще не понимает большую часть зрителей. Я, например, могу расплакаться от того, как круто актриса сыграла. Может быть, совершенно дурацкий спектакль, но такой потрясающий у нее сейчас монолог идет, она так профессионально, вообще же, у нее какой-то луч в нее вонзился, и я начинаю реветь. Никто не понимает, почему, вот, а я понимаю, что это ну, проявление там, высшей ступени профессии. Вообще никак не связано со сюжетом, со спектаклем. Вот. Это и в кино происходит. Я же Кино – это единственное, где я учился прям по-серьезному... Я прошел мастерскую Владимир хотиненко и вот я иду там на какой-нибудь фильм, начинаю смотреть, как там решено, раскадровка, какими камерами снимается. К сожалению, в этом разбираюсь и могу понять все это. Вот. Это не то, что отвлекает, но это дополнительная какая-то да, плоскость просмотра. Но, впрочем, бывают какие-то произведения, которые тебе не дают. Они просто тебя отключают. Вот, например, был фильм «Онет». Я один раз его посмотрел с открытым Том просто. Потом я подумал, так, все, это хорошо, но мне надо посмотреть, как это сделано. Я пошел еще раз, пять uh-huh. минут я смотрел, как это сделано, потом у меня открылся опять рот, и я опять сидел и не мог вообще понять, как можно было такое снять. Вот, в тоже так бывает. Но редко.
1: Ты думаешь о зрителях, которые приходят на твои постановки? Что они почувствуют, что они подумают, что им донести? Тебе честно? Да, мне честно.
0: Ну, думаю, но не в первую очередь, что ли. Я даже не знаю, в какую очередь я думаю о зрителе. Мне кажется, я думаю о зрителе уже, когда идет спектакль. Наверное, если честно, то вот так. То есть понятно, что я не сумасшедший, который делал для себя и своей мамы. Я делаю это для того, чтобы это это повлияло. Но я вообще не думаю о том, как насколько это понятно. Кстати, вот с кино другое. В кино, кино, оно массовое искусство. И я это тоже проповедую. Кино должно быть массовым. Кино не может быть для там, 15 человек или даже 100. Вот в кино я больше думаю о том, понятно ли это. Я пересматриваю кадр, понимаю, что это слишком заумно, это надо переделать, перемонтировать. В театре меня не вообще таких не посещают мысли, но в театре, мне кажется, и действительно, поскольку там живое такое все взаимодействие, то даже если человек не понимает ну прям в моменте, то до него это все равно как-то в него это входит. За счет актеров, которые тоже разбираются что-то, имел в виду. Актеры mm-hmm. тоже в каком смысле зрители. Они смотрят на себя со стороны и думают, это вообще как...
1: Но у что у там... каждого своя реальность, как у всех людей.
0: Актер вообще уникальная профессия. Я немножко поработал как актер, у меня был такой опыт. Вот. Я ощутил на себе эту уникальная профессию, единственную в творчестве, которая является и объектом, и субъектом искусства одновременно. То есть они являются и частью полотна, и при этом являются креаторами, авторами того, этой части сами. И это, конечно, такая двухсторонняя история уникальная, больше таких нет.
1: Легко ли тебе работать с актерами? Они же все очень разные, их по-разному раскрывать нужно. Конечно, профессионалы своего дела, по идее, должны въезжать самостоятельно в том числе. Но как тебе вот этот сегмент твоей профессии
0: Я люблю работать с актером, во многом сейчас возвращаясь к первой части нашего диалога, потому что мне нравится вообще общение с людьми, мне интересны люди. И актеры интересно, как люди. Другое дело, что не все актеры одинаково как-то полезны. Но бывают актеры, с которыми сложно, они как бы считают, что это классно быть сложными. Что надо вот донять тебя, или вообще донять не тебя. Всех вокруг. Вот режиссер — это фигура, все остальные должны там бегать. Короче, мне нравятся актеры, с которыми комфортно. Опять же, слава богу, что мне большинство актеров такие были. Но встречались случаи вне зависимости ни от возраста, ни от бэкграунда, ни от мастерской. Это вообще иногда вот просто попадаешь, и ты у тебя первая мысль, надо ли вообще начинать это путешествие. Потому что ну я, например, опять же, проповедую, это моя история, что дети должны рождаться в любви и спектакль должны расстаться в любви, фильмы, вообще вся, всякое творчество коллаборация должна быть от того, что людям друг с другом классно, и они тогда при, привносят все время, и делается что-то еще лучше, синергия получается. А если это через преодоление, какое-то вот доказа, дока, доказывание что-то кому-то, или, не дай бог, какие-то там как это называется, решения своих комплексов, да, там, в общем, это все портит это хуже, чем задумано становится. Поэтому, когда вижу такого актера, мне хочется сначала, первый рефлекс мой, это прям вообще его заменить.
1: Но ты быстро, кстати, принимаешь такое решение, если ты чувствуешь, что он такое звено, которое стопорит процесс? Даже если вы близко к концу, например, были ли у тебя такие случаи, что ты такой, не, мы все, мы меняем?
0: Очень мало было таких случаев. Я пытаюсь вспомнить, сколько, может, два. Uh-huh. Вот. Но ближе к концу вообще никогда это безответственно, мне кажется просто... просто это значит, что ты уже Если ты взялся, ты должен довести uh-huh. вот. Но вообще, чтобы я отменял людей Нет, я так думаю А потом думаю, ну окей, хорошо Все-таки он талантливый, значит, что-то в нем есть Что, что этот талант Ему не дало растерять к этому времени Значит, он просто сейчас с этой стороны мне показывается По каким-то своим причинам там, Дурость или еще что-то Или у него что-то случилось И я начинаю в общем, тратить свое время на это но это не, ну, в смысле, это неприятно, не, не как сказать, это тратит время, которое могло бы быть потрачено на вещи важнее.
1: Как ты считаешь, откуда у тебя талант э, находить общий язык с разными людьми, абсолютно ходить подход? Это из семьи? У тебя братья, сестры есть? Или как? Или из жизни?
0: Это из семьи, у меня есть братья, сестры, но это не от них.
1: Так, ну, может быть, от взаимоотношений с ними или от родителей. От общества.
0: Да. Я думаю, что если тоже, опять же, сейчас быть немножко нескромным и, правда, в это куда-то зачем-то погружаться Меня растили бабушки и дедушки, то есть я застал всех четверых И это были очень интересные, выдающиеся в своих там, областях люди с огромными, длинными, прекрасными жизнями вот. И они, наверное, мне и они разные еще были все, все четверо вот. И при этом все это было с любовью большой причем разного, разного характера любовью. Ну и родителями замечательно. Короче, да, семья, наверное, очень важна. Вот. У меня... Я сейчас так шутил про сестер, братья. У меня прекрасная родная сестра. Я сейчас ее навещал в Амстердаме. Она действительно живет. Мы прекрасно провели вот, неделю. Съездили еще в Берлин. К поверному брату. У меня большая дружная семья. Я всех знаю. И, да, может быть, это повлияло.
1: Получается, эту большую дружественность и семейственность переносишь еще в... Допустим, в Тбилиси. Своими встречами и ужинами.
0: да. Может быть, так. У меня был дедушка один такой прямо. Вот у него не было дня, чтобы он... Либо он был у кого-то в гостях, либо у него были гости. И я вот так через время, когда я на себя посмотрела, я подумал, что, наверное, я в него вот в этом во всем случае. Я стал таким тоже. Я никогда, никогда не замечал за собой отсутствие ресурсов. Мне кажется, что это слабость и для всяких развлечений, модных, историй. Я вообще не думаю, что у меня бывает такое, что у меня нет ресурса. Вот, поэтому не восполняю я его. Guilty pleasures есть, конечно. Где-то раз в полгода у меня начинает перед глазами летать роял-чизбургер. Потому что я никогда не хожу в Макдональдс, но вот раз в полгода я ничего не могу с собой сделать, я иду и покупаю его, прошу без лука хотя бы, вот. Что еще? Ну, какие-то. Я сейчас не вспомню. Есть какие-то. M&M's, вот, которые без орешков очень важная вещь тоже в жизни. Вот, что тебе еще рассказать. А, ну не, окей, хорошо. Есть uh, Guilty Pleasure, сериал «Офис».
1: Вот, что-то такое хотелось. Да, да, сказать. да. Сериал-офис американский. Uh-huh. Uh-huh. Я
0: вообще не смотрю сериалы. Точнее, так, я смотрю сериалы первые две серии, чтобы быть в курсе. Чтобы быть в курсе профессионально. Иногда меня захватывает сериал какой-то, который сделан, ну просто как кино. Там, например, Boadwalk Empire, я не знаю, там, даже Breaking Bad, но они говорят, что там про. Фарго, да, ну, то есть такие сериалы, которые как бы полотно. Это mm-hmm. не, сек- не сериал, mm-hmm. это кино большое. И тогда я понимаю, нет, ты надо смотреть до конца, потому что это круто. Вот. Но в основном я смотрю там первые веселья, просто чтобы быть в курсе. Mm-hmm. Но вот офис я не считаю каким-то мегаполотном, но я посмотрел его целиком.
1: Как он пришел в твою жизнь?
0: Сестра. У меня младшая сестра, на 7 лет, она смотрела сериал «Фрэнс» 12 раз, из которых... Типа восемь раз по-русски, три раза по-английски. Один раз, по-моему, она на, на каком-то еще языке, просто по приколу, на wow, испанский. Она, уже, видимо,
1: наизусть она наизусть. знала наизусть,
0: да, просто чтобы выучить язык какой-нибудь еще. Вот, она специалист, главное. Они делают квизы какие-то, ну, в общем, там, сумасшествие.
1: Слушай, ну, знаешь, я так спросила, потому что я шла на подкаст, и несколько раз говорила о том, что мне страшно, что ты такой весь эрудированный, Нет, весь такой искусстве. Не А Во-первых. Во-вторых, у меня есть подружка, которая сняла фильм про высокую кухню, где шеф-повар готовится к Бакюс the И там интересный в конце фильма, просто в документалке вывод, что высокая кухня — это как такой experience и процесс. Но все не против потом даже шеф-повара Шурму съесть. Вот. И то же самое, что, наверное, какие-то там, поэты, писатели могут иногда спускаться там, в подвал в красный и комиксы почитывать про Человека-паука.
0: Ты знаешь, я вот когда был помоложе, я был, наверное, такой, который бы тебя напугал. Потому что мне тогда казалось, что нет, это все, значит, тратить свое время на всякую по жвачку. Просто не, не надо. Времени мало. Поэтому, да, я тогда увлекался только исключительно высоким искусством, и литературой, и живописью, и так далее. Но, во-первых, есть какой-то баланс возрастной, когда ты начинаешь проще относиться к себе, и это очень здорово. Ну и к жизни, соответственно. Со временем, когда я начал экспериментировать в искусстве, а не только делать ну, какие-то идеальные образчики, я перфекционист, например, я не успокаиваюсь, пока точно не буду знать, что нету таких заусенцев, которые бы меня... Ну, будоражили, тревожили, я просто, я вынесу мозг кому угодно, кому угодно, лучшему оператору там в истории, потрясающему продюсеру, который там мне еще 10 постанов предлагает, только давай вот это как есть оставим, все, что, нет, я я добьюсь своего, это будет всегда так, чтобы там было абсолютно ровно, но когда ты начинаешь экспериментировать и делать какие-то вещи прогрессивные, за гранью того, что ты уже знаешь, то тебе как бы и не с чем сравнивать, нет этого эталона, и зусинцы вообще ты сам расставляешь. Ну и тогда, когда я начал это делать, я понял, что все остальное ⁇ это прекрасный материал для эксперимента. И тогда и вся эта жевачка, и вся эта там, поп-культура, угу. и вообще любая культура даже не очень качественно сделана. Ну что тем более есть замечательные среди жевачки, обращеники профессионально сбитого материала. Становится классным материалом, который может вдохновить тебя, который может там потом переработано как-то сработать вот, как там была эта песня «С нами седая ночь», и только ей доверяю я. Да, да, да. Я включил ее вот в оперу, которую я Либрет по сказке «Рыбаки и рыбки», там была эта песня, значит. И в оперном исполнении замечательные вокалисты, там, контрсопрана, значит, она пела эту «Седую ночь», господи, ну это просто красота. Поэтому я просто сменил отношение к этому
1: Как говорится, культурный код
0: он не пробьешь.
1: Не пробьешь. <смех> <Это когда?
0: смех> <смех> Недавно я был на свадьбе, где выступала группа Иванушки Интернешнл <смех> в конце свадьбы. Mm-hmm. Остальные подробности свадьбы я даже не буду рассказывать, что это <смех> довольно шокирующая вся свадьба. Но Иванушки Интернешнл, значит, выступали в конце. И так я обнаружил, что я, который всегда слушал рок Агату Кристи там, Сплин, ну, там времени уже был, да, ну, в общем, это только из нашего, а так, в общем, если по-честному, конечно, английский хороший рок, там, американский, ну и так, кого-то, а уж это всю попсу, это вообще, ниже достоинства было на 10 минутусов, и тут вдруг я выясняю, что я знаю все песни группы «Иванушки интернешного» наизусть, включая те, на которые никогда не было никаких клипов. Откуда я это знаю?
1: Это маркетинг. <свят> нет, маркетинг. нет ответа.
0: Когда из, не говорят,
1: знаешь, как из каждого утюга, когда звучит, это да, был такой да. маркетинг, когда да. таксистам давали кассету и говорили по кругу ее.
0: Так был?
1: Да. Так что... Ну, Каждый специалист в своем Знаешь, у меня вчера была созвона с искусствоведом Девушка, которая помогает в искусстве продвигаться Она спросила, какие мы сейчас используем Маркетинговые ходы Чтобы продать мне, например, свои картины В Тбилиси Я сказала, что один из ходов Это мы с моим женихом Берем в руку картину И ходим с ней по городу И это очень много внимания привлекает И это, собственно, тоже как такое Нативная реклама, случайная и ты такое идешь на важное дело. Просто не на такси, например, а пешком. Берешь с собой свою картину.
0: Это отсылает нас к истории проспекта Руставели, который был назван, потому что была сумятица там, между вот, уходом советской власти ой, наоборот, уходом да, имперской русской власти и приходом советской власти. Значит, там переимен, начали переименовывать вот эти русские названия. Я не помню, как он назывался, в честь кого-то из наместников императора что В общем, короче говоря, там был какой-то наместник, в честь которого был назван этот проспект. И его, значит, решили переименовать. Но они пока не знали, что за новое название, они сказали, ну, мы будем переименовывать. И была группа поэтов, которые устроили просто хэппининг, акционизм. Угу. Если не ошибаюсь, там среди них был Табидзе, вот, и еще несколько известных людей. Они начали ходить просто подбились и всем говорить, ой, вы знаете, что переименовали проспект, он теперь будет имени Шотару Ставеля. Что, Шатара там конец, то господи, какое счастье. Да, да нет, ну не может. Ага. Шатара Ставель. И они так заразили вот так вот, значит, этим сарафаном весь город. И в итоге, когда собралась комиссия придумывать название, уже половина комиссии считала, что уже переименовали. Они такие, как... Почему, почему поименовали, а мы еще не собрались. Но и в итоге, поскольку уже все называли ушата Руставели в тот момент, mm-hmm. они так его назвали.
1: Так что старые добрые технологии... Нет, не
0: байка, кстати, это правда, действительно, это исторический факт. Значит,
1: мы интуитивно почувствовали да, и, со своей и картиной впитали сейчас, да. просто дух да. твилисский, мы прям по Руставели где-то на самом деле и периодически ходим. и ходим со да. своими холстами. Хотела у тебя, знаешь, спросить просто про твои принципы жизни и качества. Как ты думаешь, какие качества тебе помогают в жизни? продвигаться и стоять на двух ногах.
0: Никакие мои качества не помогают не <с продвигаться <с в жизни. Они все тормозят мое продвижение. Да нет, я шучу. Но какие качества, не знаю, как можно так рассуждать, Асечка. Что ты в себе ценишь? Я ценю в себе бескорыстие. Это страшно проблемное качество, которое вообще невероятно. В прямом смысле люди не верят. Они думают, ну, довольно часто я сталкиваюсь с тем, что люди вообще не верят, что оно есть. Ты что-то делаешь, чтобы а действительно бескорыстно. Потому что ты знаешь, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, так вот тебе повезло, ты знаешь с детства. Mm-hmm. Или с юности, или почитал книжек хорошие. Вот. А люди начинают подозревать, что ты хочешь или нет. Там потом будет какая-то расплата за это. Вот. Но для меня это очень ценное качество Опять же, возвращаясь, потому что я видел примеры таких людей, и я бы вот стремился д- достичь этого уровня. А что позволяет, позволяет стоять на ногах? Ну, какая-то самовлюбленность, наверное, во многом. Стрессоустойчивость, наверное, с этим связанная. Мне кажется, я совсем справляюсь справлюсь всегда. Так и работает.
1: Это потрясающе. Да. Я считаю, что на этой замечательной ноте я хочу сказать тебе большое спасибо за этот разговор. За то, что ты был со мной честен. Mm. И за то, что преподал мне очередной классный жизненный урок. Я сейчас э, прихожу к бескорыстности, она наступает когда ты проработан, как бы если у тебя много травм, то тебе приходится поработать, потому что у тебя есть то, что тебя оттягивает назад или заставляет не доверять, вот как раз таки вот это доверие миру, это один из уроков, которые я сейчас прохожу, это то, что дарят мне Тбилиси, и в том числе то, что даришь мне ты, и в том числе этим разговором сегодня. Спасибо тебе. Класс. Аба в твоей жизни
0: Аба в моей жизни На самом деле, был Одинбургский фестиваль Про который я уже сказал А был до и после Был Лондон И вот в Лондоне я посмотрел один очень хороший мюзикл новый А очень качественный, замечательный Вообще Лондон это родина мюзикла А не Нью-Йорк, как многие думают Но по дороге назад По дороге в Амстердам Я заехал в Лондон еще на полтора дня по делу И я увидел, что там открывается сезон вот этот новый мюзикл, не мюзикл, новый шоу «Абба», которое играют голограммы. Я про это слышал, а со мной был товарищ мой близкий, который много лет возглавлял там медиа-департамент гаража, музей «Гараж». Потом был главой Лора Нипсом России, сейчас он делает наполнение медиа-институций по всему там, миру. В общем, он такой прям технологический человек от искусства. И я говорю, слушай, это надо смотреть. Просто как сделано. Мы пошли с ним на, на, этот, на это шоу. Они выстроили специально стадион в Лондоне. Это отдельное здание, которого не было. Теперь оно называется Аба-Арена оно останется, естественно, будет играть что-нибудь еще. Там есть живые люди на сцене. Там есть Facebook вокал музыканты живые, соответственно, и музыка живая. Только их вокал, который, я так понимаю, синхронизируется с музыкой, подкручивается как-то. Он э, синтет- синтетический. И а они... почему
1: аба синтетическая? Они разве...
0: Потому что, значит, они старенькие. И они решили, что они хотят быть старенькими на сцене, как все остальные. И они, при, при этом они захотели проект. Вот. Uh-huh. И они записали альбом два года назад или что-то в этом роде, три года. Альбом так себе, честно скажу, сказать. Но там есть несколько песен симпатичных. Но оказывается, это вообще все были шаги к этому шоу. Это не был никакой полноценный альбом. Это был как бы маркетинг, как ты любишь, к чему-то большому. И вот, и вот они выходят на сцену, эти голограммы, абсолютно реалистичные, начинают петь одну из этих новых песен. И ты сначала думаешь, что они сейчас будут этот новый альбом петь. Потом они переходят через одну песню на что-то старое. Потом, yeah. короче... Это очень лихо срежиссировано. Там именно режиссура. Потрясающе. Нет игры в то, что это настоящее. Они не убеждают тебя. Смотрите, мы... угу. выходит с самого начала главный этот клавишник, который там все писал, вот, и говорит, ребята, многие из вас могли бы ну, подумать, что это все не по- ну, понарошку, не по-настоящему. Но это не так. Это я. Я здесь. Да, я посмотрю, Это я реально. Ну, действительно я. Ну, хоть хорошо, в жизни я выгляжу чуть постарше. Ладно, сильно старше. Ну хорошо, может я не так бодро уже пришел бы к вам. Но я вложил в это годы. Мы работали над этим чертовым временем. Это действительно я, это моя душа, mm-hmm. это мой талант э- и э- значит, э- мой голос. Mm-hmm. вот, Потом они там еще как-то появляются. Потом это все вообще меня... Ми- то есть, вот ты уже привыкаешь настоящий, уже веришь по полной программе. Они комбинируют световые приборы с теми приборами, с теми лучами, которые на экране нарисованы, таким образом синхронизировано это все. Что у тебя абсолютно вот по тебе ползет свет, потом он переходит в экран, и дальше ползет по нему. Ну и все работает на это реализм. Угу. И абсолютно ну, просто идеально сделано. Вот как перфекционист, я был полностью удовлетворен. Но вдруг они вообще все это ломают. Они исчезают с экрана. Там появляется вдруг, не знаю, клип. Потом они огромные, начинают над тобой вот так обтекать тебя, куда-то уплывать. В общем, они напоминают тебе, чувак, это иллюзия, не с ума не сходи. Ой. Мы не настоящие, не надо. Угу. И это, конечно, лихо. Это вообще замечательное шоу, я всем рекомендую, кто окажется в городе славном. То есть они
1: теперь запускают на постоянке это шоу, да, вот в этом стадионе? Насколько
0: я знаю, у них был план там 10 или 12, но был полный солдат такой, что они-то продлили, я не знаю, постоянка или не постоянка, но вот сезон до мая у них точно, это я знаю. И там почти все раскуплено.
1: И ты возьмешь что-то оттуда в свою палитру?
0: Точно возьму. Песни Амбы.
1: Все. Супер. Спасибо вам, Павел.
0: Спасибо, Ася. Что? Да мой сын лучше нарисует.
1: Угу. Мой сын лучше нарисует. Подкаст о творцах и для творцов. Сюда я зову людей, которые меня вдохновляют и нагло узнаю все секретики.